0: Buenas noches, gente. Eh, bienvenidos a Finanzas de Noche. Esta semana me tienen a mí, a Félix Rosario, no tienen a rey pero hoy es mi último día, ya la semana que viene o la próxima semana van a tener a rey en Finanzas de Noche y va a ser mi último día. He tenido de compañero a Esteban, este, así gracias Esteban por siempre acompañarme en estos, estos, estos podcasts. Y el tema de hoy es súper interesante, vamos a hablar de inversiones inteligentes con María de Dinero en Spanglish. María, ¿cómo estás? Es un placer Hola. tenerte aquí, <ríe> ya aquí los jueves como oficial. Dime, María, ¿dónde las personas te pueden conseguir en las redes sociales?
1: Me pueden conseguir en todos lados como Dinero en Spanglish. Tenemos podcast que lo puedes escuchar en um, Apple, Spotify y nos puedes ver en YouTube y también escuchar en Radio. Tenemos un grupo privado en Facebook que se llama Transforma tu Dinero con Dinero en Spanglish y me encuentras en TikTok, en Instagram. Estoy más activa allá que en Facebook en general. Uh -huh.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, María. Este, so, María, el tema de hoy es súper interesante. Inversiones inteligentes, ¿dónde y cómo y cuándo? ¿Verdad? Este, dime, ¿qué, qué, qué, ¿qué tienes que decir de eso? Yo sé que tú haces un excelente trabajo en hablar de lo que es inversiones, ¿verdad? Especialmente para tu retiro. Este, ¿Cómo prepararse eso? El, el, el piso es tuyo, ¿verdad?
1: Mira, inversiones inteligentes, hay dos áreas que me vienen a la mente primero. Olvídense de dinero inviertas en su educación y en su salud. Uh -huh. Eso es más inteligente que eso, no hay. Eh, fuera de eso, la educación, ¿en qué te puede ayudar? Mira, en que cuando te vendan sueños por ahí en las redes sociales, tú puedas identificar que uh -huh. esa persona no es para ti, que los red flags te salgan por ahí, ¿verdad? Para no caer en trampas ni en, ni en scams, que en estos días en las redes sociales hay unos cuantos plus. La salud, pues obviamente yo siempre hablo de planificación para el retiro, no importa a qué edad tú te quieras retirar, la salud es extremadamente importante. Uh -huh. Fuera de eso, mira, yo sé que tenemos a Carlos que tiene unos programas educativos diferentes a los míos, pero la educación financiera um, relacionada a las inversiones, enfócate en aprender quizás terminología, uh -huh. para que cuando tú hables con la gente, cuando alguien te venga a decir en la calle algo, tú puedas mantener una conversación inteligente y aún más cuando tú contrates un asesor financiero, por ejemplo, um, tú puedas tener esa convers una mejor conversación que si empiezas en cero, que es lo que yo siempre le digo a mis VIPs. Hay mucha gente que me dice, yo quiero trabajar contigo uno a uno y yo no. Mira todos estos videos primero uh -huh. y después cuando hablemos, tenemos una conversación completamente diferente a cómo hago el presupuesto, cómo hago el plan de salir de deudas, cómo ahorro. ¿no? Ya tú tienes ese conocimiento básico, entonces te mueves a otras áreas. Lo que sí la audiencia tiene que identificar es en qué yo quiero invertir primero. Uh
0: -huh. ¿sí? No, excelente punto y, y es, gra es, es gracioso, ¿verdad? Porque el día de ayer estuvimos con Carlos y básicamente este, hablamos muchos puntos que tú dices, ¿verdad? En el sentido de que, este, lo mencionó él como tanto yo, ¿verdad? Que cuando tú empiezas hay tanta terminología y tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Cuando yo empecé en este mundo, ¿verdad? Este, y yo fui bien transparente el día de ayer este, diciendo que yo no empecé a invertir como asesor financiero, ¿verdad? Yo empecé a educarme, a buscar información. Pero es un montón de información que tú tienes que educarte. Te uh -huh. empiezan a hablar de ETF, Index Funds, que si expense Ratio, que si dividend yield, ¿verdad? Todos esos términos que se escuchan bien confusos y cuando estás empezando, pues, es bien abrumador, ¿verdad? Este, de todos estos temas, ¿verdad? Y por eso es que queremos este, educarnos primero antes de, de invertir, que me parece muy, muy fantástico la idea de que, mira, edúcate primero, búscate toda la información posible y luego, a base de lo que, hemos aprend lo que has aprendido, entonces podemos tener una conversación diferente. Sí, mira,
1: ayer, ayer estuve viendo un video, me estoy pasando mucho tiempo, parece que en TikTok, que de unos colegas, que yo no sé si los conoces, son Justin y Haley de Price of Avocado Toast,
2: okay. y él
1: decía, la gente, y yo lo dije hoy en mis historias de Instagram, ¿verdad? la gente pelea, entre comillas pelea, porque Ay, yo quiero tu servicio gratis, porque si tú me dices que yo tengo que salir de deudas, pues ¿por qué me quieres cargar algo en vez de dármelo gratis, verdad? ¿Sí? Y la gente no entiende que nosotros le estamos dando conocimientos a la población, que tú los puedes usar forever. La base de educación financiera que nosotros te estamos ofreciendo es para hacerte independiente en tus decisiones y tú puedes utilizar esa información por los próximos 30 años, 20 años, 50 años, cuanto sea que dures. Esa información, la base de las finanzas personales no cambia. Lo que cambia son un montón de inventos que se trae la gente de otros productos financieros, pero la base es la misma.
0: Uh -huh. Sí, eh, totalmente de acuerdo. Esteban, huepa, sí, mi colega, le ha sido mi colega toda esta semana, ¿verdad? Sin falta ha estado conmigo en esto. este Lo vi, lo quiero gratis, Facebook, smiley
1: Envió <risa> mi historia.
0: Sí, 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 sí. este Pero traes un buen punto, este María, de que este, y yo creo que va en línea con lo de inversión, ¿verdad? Que a veces tenemos que también educarnos, este, invertir en nuestra educación, ¿verdad? Este, no solamente esperar todo gratis, este, sino que también hay una inversión, ¿verdad? Este, todo tiene un costo, ¿verdad? Este, cuando tú decides invertir a un mentor, a un producto este, como un curso, tú te estás economizando todo ese tiempo que, que esa persona le dedicó a ese tema. ¿verdad? Estás hablando ya con una persona que tiene la experiencia este, de educarte, ¿verdad? Porque tú Sí, hoy en día está toda la información disponible, pero tú tienes el tiempo para sentarte y dirigir, dirigir este, hacerlo, ¿verdad? Este, muchas personas pueden, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas no pueden, ¿verdad? Porque estamos diciendo que están trabajando 8 a 5, llegas a casa a cocinar, hasta con los hijos, ¿me entiendes? Este, a lo mejor en tu mente estás haciendo la calculación, ah, yo puedo hacer eso, pero realmente cuando, llegue, cuando lo empieces a hacer, vas a ser sustentable en hacerlo la si tú tienes una persona que te está guiando en qué miras esto, a esto otro, ir aprendiendo, ¿verdad? Y entonces invertir, ¿verdad? Porque también, ¿sabes? No solamente hay que invertir como que en acciones y eso, pero también tú tienes que invertir en ti.
1: Sí, y entonces el, el, la parte que le importa a la gente aquí de los jueves es, María, ¿dónde invierto mi dinero? ¿Qué hago? Mira, <risa> ah, ah, hay mucha gente que se quiere complicar. Uh -huh. hay, hay gente por ahí que le gustan los términos complicados y las cosas complicadas. A mi gente y al que nos escucha, al que nos ve. La manera más fácil de comenzar a invertir es a través del plan de retiro de tu trabajo si te dan uno. Uh -huh. Ese plan de retiro al trabajo, usualmente, si está bien manejado, tiene hasta asesores financieros por el teléfono. Uh -huh. Que a veces te pueden orientar un poquito, de acuerdo a tus dudas. No se pueden sentar contigo a darte una asesoría completa o, o una educación completa, pero te pueden ayudar en algunas cosas. Es la manera más fácil de comenzar a invertir. Y si tu patrón no da un match, es mucho más fácil y mucho mejor al menos aprovechar, aprovechar ese match. No importa en qué parte de tu, de tu proceso financiero tú estés, si estás ahorrando tu fondo de emergencia, si estás saliendo de deudas Para mí el plan de retiro del trabajo es un no-brainer. Hay gente que piensa diferente. Pero para mí el dinero invertido, mientras más tiempo esté ahí, aprovechar el match de mi patrono, que si yo pongo 5 dólares, ellos me ponen 5 dólares más. Eso no tiene precio para mí.
0: Uh -huh. No, sí, el, 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 lo que es el 4 ¿verdad? Es una excelente herramienta este, que ofrece muchos patronos, ¿verdad? Y es dinero gratis, ¿verdad? Este, ellos están haciendo un matching, que te ofrecen el matching, ¿verdad? Igualarte la, la contribución, es dinero gratis, ¿verdad? Y, y tú puedes empezar por ahí. Este, creo que es una excelente es una, es una excelente herramienta, ¿verdad? Este, yo sé que muchas personas a veces le tienen miedo, no, que cuatro se nos cae esto y lo otro, no, ¿sabes? Cuando, cuando tú analizas ese instrumento, ¿verdad? Es excelente, ¿verdad? O sea, tienes beneficio a la hora de pagar impuestos, no estás pagando impuestos en el momento, ¿verdad? Este, y la, entonces, cuando a la hora es retiro, pues pagas impuestos de las ganancias. Pero este, tú estás obteniendo esa, esta, este, el, el patrón igualando esa contribución, ¿verdad? Y, y tienes que verlo como parte también de tu salario.
1: Sí, nosotros hicimos un episodio del podcast que rey me relaja, que yo me lo sé de memorias. No me sé cuál número, pero era como que el plan de retiro del trabajo es importante, porque es importante. o sea. Eh, y en ese episodio, no me acuerdo cuál era el número, pero hay más millonarios hechos por el 401k que por cualquier otra cosa.
2: Uh -huh.
1: Y yo busqué en el internet cuántos millonarios de IUL hay por ahí, no encontré. Pero encontré cuántos millonarios hay de foro k y de cuenta iras. Así que los uh -huh. números te dicen... La información pública es la que vale. Este,
0: <risa> pero estoy de acuerdo contigo al 100%, este, a, a pesar de que no sea tan vocal, porque yo trato de ser no tan controversial cuando hablo, pero este... <risa> yo no le este, debo una a nadie,
1: este, <risa> Félix.
0: Este, pero, este, sí, este, hay muchos casos, ¿verdad? Un caso que se utiliza mucho en cuanto a lo que es, los, ah, Ray, es el de Peter Quill, eh, Peter Quill es, el de, es un personaje ficticio de Marvel, Peter Deal, este que es el inversionista de Paypal, ¿verdad? este Un inversionista que se hizo este hizo millones de dólares o este, invirtiendo a través de un Rotary, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de personas que se han hecho millonarias a través del 4Zonokan Rotary, que es aburrido, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que la inversión es aburrida porque pues es poco a poco, ¿verdad? No es de la noche a la mañana como le gusta a la gente, pero es sustentable, ¿verdad? Y lo, lo, una de las mejores cosas del 4 acá es que es automatizado, ¿verdad? Y uh -huh. yo creo que las personas, pues, a veces... Este, subestiman la automatización, ¿verdad? Saber, saber que tú no tienes que pensarle que eso se retirado de tu cheque te ayuda a ser consistente. Versus tú acordarte, ah, este dinero lo voy a invertir. Porque lo que pasa es que eh, tendemos a gastar dinero en otras cosas, ¿verdad? Este, en educación y todo. Y lo último que es invertir. Y, ah, no tengo el dinero, ¿verdad? Pero cuando es automatizado, este, te mantienes consistentemente en hacerlo. Así es. Ajá. Este, pero sí, yo, y yo soy fiel cliente. o sea, ahora, ahora mismo porque nosotros estamos trabajando este, en nuestro propio negocio, pero o sea, yo, me y yo tenemos, tenemos nuestro corazón acá, nuestro ROT IRA, Este, la recomendación que siempre le damos a todas las personas, por lo menos con el 40K, ¿verdad? Porque es tan fácil solamente ir a donde tu departamento de recursos humanos, este, orientarte sobre el tema, que te den los instrumentos y entonces tú puedes empezar este, lo más rápido posible.
1: Y está ahí, como dijiste, te lo sacan directamente el cheque, no tienes que pensarlo, eliges tu fondo una vez, depende del que elijas, no tienes que mirarlo otra vez, pones dinero, aumentaron el, para el 2024, creo que 23 mil dólares que puedes poner de tu bolsillo, de tu bolsillo, sin contar el match, eso es un montón de dinero, ese o es en el plan de retiro, 401k, 403, algunos 457, y las cuentas IRA para Estados Unidos, no para Puerto Rico, las cuentas IRA para Estados Unidos, las subieron a 7 mil dólares la base, es uh -huh. un montón de dinero, pero como no es sexy, uh -huh. como no te estamos mostrando las subidas y los números verdes, y no te estamos mostrando María desde el yate, desde la costa de Puerto Rico, de Miami, pues eso nadie lo, nadie uh -huh. lo quiere ver.
0: Uh -huh. Tenemos a Esteban comentando lo más rápido, más joven, mejor. Me. <risa> este, <risa> gracias, Esteban. Este, gente, estos esto es live, estos esto podcasts, ¿verdad? Son para ustedes, ¿verdad? Si tienen dudas, preguntas, háganlas. Este. Nosotros estamos aquí para ayudarles a ustedes a contestar este, cualquier duda que tengan y orientarlos en la mejor manera, especialmente en este mundo de inversiones. Como dice María, hay muchas personas que hablan de, de estas cosas fantasmas, ¿verdad? Fantasía, ¿verdad? Y magia, e inversiones y hay wealth. Este, pero este, hagan sus preguntas que nosotros pues vamos a educarlos de la mejor manera que conocemos, ¿verdad? Y si no sabemos, lo vamos a dirigir a la persona este, indicada. ¿Está bien? Este... María, yo voy a aprovechar y nos vamos a ir a una pausa Y entonces volvemos rápido a...
1: Si usted tiene un puntaje crediticio bajo Tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones Y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo Nosotros podemos ayudarte Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso Y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción ¿Tienes dolor de cuello? ¿Te duele la espalda? ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita.
0: Perfecto. So, Aquí los anuncios tenemos a la oficina de a la quiropráctica. Este... Yo no estoy en Puerto Rico, pues no, no he ido allá, pero Rey cada vez que va termina como nuevo. Yo noto la diferencia, lo he comentado toda la semana, cuando él ha ido y no ha ido, ¿verdad? Este, su muro en el WhatsApp es completamente diferente. Eh, y nada, el otro anuncio de nuestra agencia de reparación de crédito, este, nosotros trabajamos en darte las herramientas para que tú puedas reparar tu crédito, ¿verdad? Nos sentamos contigo con tu reporte de crédito y evaluamos. ¿Qué realmente está afectando tu crédito? Si necesitas reparación, muchas personas piensan que necesitan reparación de crédito, pero realmente no lo necesitan dependiendo de sus metas a cómo esté su crédito. Hay otras personas que sí y nosotros te vamos a dar las herramientas este, para entonces poder subirlo. Si estás interesado en obtener una consulta gratis, el enlace está debajo de la descripción de este video y también este, puedes ir directamente a nuestras redes sociales, escribirnos un DM y nosotros te vamos a ver el enlace para que puedas agendar este, tu consulta. So María, tengo una pregunta para ti. Este, son muchas personas, ¿verdad? Piensan, ¿verdad? Estamos hablando de jubilación, son acá como que piensan que la forma de, de retirarse, no, yo cuento con el Seguro Social, ¿verdad? El Seguro Social es lo que me va a mantener o tenemos esa mentalidad. ¿Qué tú, ¿Qué tú opinas de eso?
1: Esa gente no me escuchaba hablar antes. Vamos a empezar, porque el cheque del Seguro Social hoy día promedio son 1.500 dólares. Uh -huh. ¿Okay? Esa es la publicación que tengo en mi mente de octubre de 2022. en uh -huh. vive hoy día...? con un promedio de 1,500 dólares al mes, Bien. yo no sé. Vamos a empezar por ahí. Uh -huh. Segundo, eh, si tú tomas el cheque del Seguro Social a los 62, que es como lo hace, bueno, dicen que el promedio lo toma a los 65, ¿verdad? Uh -huh. Pero si tú esperas hasta los 70, puede ser que tu dinero sea 30% más, ¿ok? Uh
2: -huh.
1: Y ayer o antes de ayer estaba en un webinar que decía que eso puede representar hasta como una pérdida, si lo tomas muy temprano, una pérdida hasta mil dólares en tu lifetime. Porque tú no sabes hasta cuándo tú vas a durar, ¿ok? Entonces, las personas que salen con gringolas, estoy cansada del trabajo, no planifiqué, voy a vivir del seguro social, quitándole esto de que el seguro social esté en quiebra o no, yo pienso que eso nunca va a desaparecer porque hay mucha población dependiendo del seguro uh -huh. social. Esa persona está equivocada. Uh -huh. Además, el cierre del seguro social, su uh, idea original fue tener... Um, cubrir el 40% de tus gastos durante el retiro, ¿OK? Uh -huh. Esa fue la idea original, un complemento para las pensiones en aquel momento que ya no existen, ya nos pasaron la responsabilidad nosotros con el 401k, ahora está en nosotros tomar esa responsabilidad de invertir uh -huh. para nuestro retiro. O sea, si tú le pones a eso es para cubrir el 40%, la gente no se prepara para el otro 60% porque no sabe, Ajá. le pones a eso que el cheque promedio son 1.500 dólares, sí, lo ajustan por inflación de vez en cuando, pero eso es como que hacerle así un, 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 una sopladita un fuego forestal, este, y le añades a eso que lo tomas muy temprano, es un desastre total, pero Ajá. hay gente que dice, eso, yo voy a vivir del seguro social, pues a usted, que le vaya bonito.
0: Sí, este, estoy de acuerdo contigo completamente porque el Seguro Social, ¿verdad? Como dices, es un complemento, ¿verdad? Es como decirle este, una pata de la, de la tabla, ¿verdad? Uh -huh. Y supone que tú seas responsable entonces con el resto y especialmente cuando no sabemos este, qué, qué cambios puede haber en el Seguro Social, especialmente para generaciones millennials, y en sí, ¿verdad? En un futuro puede ser de que el beneficio sea aún menos, ¿verdad? Porque se ha hablado de disminución del, del beneficio y eso todo puede pasar. Este, voy, a contestar, voy a pasar aquí a ciertas preguntas. Eh, me pregunta: Estoy pasando por unas situaciones y ya comprometí todo el presupuesto de este mes. ¿Es buena idea vender todas mis acciones para evitar tomar del fondo de emergencia?
1: Para eso es que está el fondo de emergencia, para cuando estés pasando por situaciones difíciles, usas el fondo de emergencia y después vuelves y encabullas para llenarlo otra vez. Ahora, la parte de vender tus acciones. Um, si todavía te da la tentación, después de esa respuesta que te digo, no, no vendas las acciones, este, usa tu fondo de emergencia, tienes que considerar en qué tipo de cuenta tienes eso uh -huh. y si tienes que pagar ganancias de capital uh -huh. en los impuestos y todo eso es un cálculo que debes contactar a tu contador para que uh -huh. te ayude a tomar esa decisión. Pero, por mi opinión... Mi respuesta es que para eso está tu fondo de emergencia. Y si este momento te asusta de que hay el fondo de emergencia a usarlo, pues significa que necesitas un fondo de emergencia más grande.
0: Uh -huh. Exacto. Excelente, María. Voy a pasar a otra pregunta que es más para mí. ¿Es verdad que la bancarrota puede ser removida de tu reporte de crédito? Sí. Este, Las bancarrotas pueden ser removidas de tu reporte de crédito y cualquier información negativa de tu reporte de crédito puede ser este, removida, ¿verdad? Este, como puede ser removida, ¿verdad? Este, en inglés se dice the proof of burden, que básicamente la información de esas cuentas tiene que estar correcta, se tiene que verificar, no puede haber errores y si hay errores en esas cuentas que no se pueda verificar, tiene que ser removido de tu reporte de crédito. Porque es, así es que funciona básicamente la, la reparación de créditos, buscando errores en estas cuentas. Y si se consiguen, se puede remover. Igual que las bancarrotas. Si esa bancarrota tiene información incorrecta que se está reportando, se puede remover, ¿verdad? Yo he removido bancarrotas eh, siguiendo el proceso, ¿verdad? Este Es un proceso un poquito diferente a como tú remueves colecciones, pero este, para contestarte la pregunta, sí es posible, siempre y cuando esa bancarrota tenga errores. Si tiene errores solamente. Exacto. No es mágicamente, ¿verdad? Este, así que básicamente funciona la reparación de crédito. Buscando, en inglés sería loophole, buscando esos errores, buscando si se encuentran y seguir cierto proceso con los buros de crédito, enviando cartas, verificando la información, pero si no se encuentran, no se puede hacer nada, ¿verdad? Este, básicamente esa es la reparación de crédito. Este, el Seguro Social está acabado para el 2030. 20, 20, ¿Qué, ¿Qué pasará? ¿Qué opinas? Este, pues mira, para...
1: los taxes, Los que estén trabajando para el 2037 van a pagar más impuestos. Nos reunimos en el
0: 2037 a, a ver si pasó o no. Oh, wow, muchas gracias. No, gracias a ti. Este, Si deseas obtener una consulta con nosotros totalmente gratis, puedes hacerlo, nos puedes escribir un mensaje y nosotros terminamos el enlace y podemos evaluar tu caso en detalle. Nosotros nos sentamos con tu reporte de crédito y vemos, ¿verdad? Porque con las bancarrotas también hay cuentas asociadas con la bancarrota que también se están reportando negativamente. Este, Perfecto, tenemos ADM. Muchas gracias, María. Pero, ¿y si la información es correcta? Si la información correcta no se puede hacer nada, ¿verdad? Si la información está correcta en la cuenta, este, no se puede remover y tiene que pasar el tiempo en ese caso, ¿verdad? Estamos hablando que eh, si es bancarrota capítulo 7 son 10 años, si es capítulo 13 son este, 7 años, ¿verdad? Igual con la reparación, ¿verdad? Por eso es que la reparación de créditos no se puede garantizar, ¿verdad? Yo diría que, que, que cuando tú escuchas la palabra garantizado en cualquier instrumento financiero, proceso financiero, pues es, un, es una es red flag, ¿verdad? Una bandera sí. roja, este, pero se sigue el proceso, ¿verdad? Básicamente es un proceso y entonces uno lo sigue y entonces si se encuentra se remueve, si no, no se puede hacer nada. Ok, got it. Este, thank you. <risa> ah, pues bien. Da, deme el enlace, por favor. No te preocupes, envíanos un mensaje a lo que es Miami Felix y nosotros te lo enviamos o es lo que María habla, yo te envío el enlace rápido aquí en el chat. Este, María, estamos hablando del Seguro Social, las personas no deberían de contar con el Seguro Social. ¿Qué sería, en, en tu opinión, ¿cuál sería la mejor estrategia si hay, si para el retiro? ¿verdad? Tú opinas, una persona debería tener sus 41 k es de su cuenta Roth IRA, ¿algo más que recomiendas este, para esa persona, verdad, para, tener, para prepararse para, el, para la jubilación?
1: Mira, podemos empezar de atrás para adelante. A mí me gusta empezar con la meta al frente y es calcular el número de la independencia financiera. Y el que no me escuchaba hablar de la independencia financiera es ese número que tú tienes en tus inversiones uh -huh. o de ingresos pasivos Um, que ya no tienes que, que trabajar más por ese dinero y lo vas a calcular como cuánto costaría tu vida cuando tú te retires. No sabemos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que mi vida, nosotros calculamos en casa que nuestra vida va a, va a costar 60 mil dólares al año. Ajá. Eso lo multiplicas por 25, un factor fijo 25, que eso va de acuerdo con el Trinity Rule, que, que Trinity Story, eso es otra, otra conversación, sí. te este, puedes buscar los Trinity Story que dice que puedes sacar el 4%. De tus inversiones, uh, consistentemente, obviamente tienes que ver las fluctuaciones del mercado, hay gente que dice que cuando el mercado está bajito y yo estoy de acuerdo con esto, si el mercado baja no saques el 4%, para eso tienes tus ahorros, ¿verdad? ¿Vale? Esto es un, un plan financiero completo, pero primero calcula tu número de independencia financiera y ponle precio a tus retiros ¿cuánto cuesta tu retiro? Nosotros calculamos en casa que el de nosotros cuesta 1.5 millones, ¿ok? Ay, ah, eso es mucho. Sí, pero igual la vida está cara, ¿okay? Entonces, nosotros calculamos ese número y de acuerdo a ese número empezamos de atrás para adelante. ¿Cuánto dinero necesitamos aportar en nuestras cuentas de inversiones considerando lo que tenemos de ahora por los próximos siete años para poder retirarnos a los 50? ¿OK? Y ahí empezamos a meterle duro. Ah, el dinero no me da. Pues, hay que buscar dinero donde no hay. O tienes que bajarle el precio a tu retiro o tienes que aumentarle a la fecha en la que te vas a retirar, ¿OK? Todo esto es un juego de matemáticas te sientas, haces tus cálculos, tienes que enfrentar tus números. Lo primero que hay que hacer es enfrentar los números. ¿Por qué? Si ahora mismo yo le hice una encuesta a mi comunidad de Instagram que ¿cuánto era que pagaban en deudas todos los meses? Era, la pregunta era como que si pudieras invertir en vez de pagar deudas ¿cuánto estarías invirtiendo todos los meses? Me fui uh -huh. ahí en un círculo. Y la, deud, la gente paga en promedio de mi comunidad 700 dólares en deudas de consumo todos los meses. Uh -huh. Eso no incluye la hipoteca de la casa. Uh -huh. Imagínate si tú pudieras uh, invertir 700 dólares todos los meses en vez de pagarlos en deuda. Entonces, ese es el trade-off que tenemos que hacer mientras estamos en este plan financiero. Calcula tu número de independencia financiera. ¿Qué tienes que hacer para llegar a ese número de independencia financiera? Mantente consistente con tu plan financiero. Reduce los pagos de deudas. Mantente libre de deudas si puedes. Y más aún, cuando llegues al retiro, los que están cerquita del retiro, salgan de deudas. Porque utilizar tu, tu dinero de las inversiones o hasta el seguro social para pagar deudas porque estás endeudado hasta aquí, Tampoco. Le estás quitando a tu estilo de vida por pagar unas deudas por algo que adquiriste y a lo mejor ya no tienes o todavía tienes el carro ahí, pero no es nuevo ya. Y todo este ciclo de el endeudamiento, de trabajar para pagar y gastar sin control.
0: Uh -huh. Sí. Este, estoy to totalmente... Este, de acuerdo con lo que estás eh, mencionando, ¿verdad? Pero para este, hacer la matemática de cuánto... Este va a ser tu retiro, cuanto a la cantidad que tú necesitas, verdad? El Trinity Story es uno bien utilizado, que es lo de la regla del 4%. Este básicamente así esa es la estrategia que nosotros estamos utilizando también, verificar este cuánto nosotros necesitamos este, para podernos retirar, verdad? Y entonces nuestras mismas inversiones, verdad? De debido a, a la ganancia que tenga, pues nos mantenemos con, el, con, con eso, verdad? Este, pero sí, este, eh, como comentas, verdad? Este, cómo podemos bajar nuestras deudas, cómo podemos aumentar nuestros ingresos. Algo que, que me llamó mucho la atención de lo que menciona es lo de la deuda de 700 dólares este, en deudas de consumo. Lo lo, no sé si la palabra correcta sería irónico, pero digamos que tú saldas esas deudas de tarjetas de crédito, ¿sabe? aparte de tener los 700 dólares adicionales este, para invertir, ya para ese punto también estás utilizando las tarjetas de crédito de la manera correcta. O sea, estás obteniendo el cashback y los beneficios ¿verdad? de esas tarjetas de crédito. Eso sea, es como algo adicional que estabas obteniendo con un buen manejo de tus finanzas, ¿verdad? Porque a nosotros que hablamos mucho de créditos, hablamos, este, nos llegan muchos comentarios, ah, ¿Cómo puedo hacer cashback? ¿Cómo, yo, ¿Cómo funciona el juego de las tarjetas de crédito? Que para ser sincero, yo opino que María hace mejor trabajo que yo, porque ya le gusta más el, el travel hack, ¿verdad? Yo soy más cashback. También <risa> 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 eh,
1: empezamos bueno. el viaje número 6 del año y hemos travel hack 3 de los 6 y nos <risa> el número 7 en diciembre. <risa>
0: So, este, so, utilizar tus tarjetas de crédito, ¿verdad? O, o, o de la manera correcta también tiene ciertos beneficios, ¿verdad? Que cuando, este, yo digo siempre como que todas estas buenas decisiones financieras, este, en inglés sería compounding, ¿verdad? Se van mm. añadiendo, ¿verdad? Este, Dejas de pagar intereses, obtienes beneficios de tus tarjetas de crédito, ¿verdad? Empiezas a invertir en tu retiro también. Este, estas inversiones van a pagarte dividendos también, ¿verdad? So, a pesar de que a lo mejor tú lo veas como que aparte poquito, pero todo esto se está sumando a tus ingresos y cuando tú puedes ver puede es realista que tú puedas terminar haciendo debido cashback la tarjeta de crédito, debido a los dividendos, tener tu dinero en un high yield savings account, uh -huh. ¿verdad? Tú puedes este ver fácil un, un aumento en tus ingresos de 200 a 1000 dependiendo de la cantidad que tú estés haciendo, ¿verdad? Te lo digo porque esto es algo que yo estoy que yo veo en mi en mis finanzas, ¿verdad? Uh -huh. Adicionalmente debido al cashback, debido al dividendo mi a portafolio que tengo un portafolio que de dividendos solamente. Veo cuando sumo, ¿verdad? Son, podemos llegar a unos mil, dos mil, tres mil dólares fácil, dependiendo del mes. Este, eso, eso son cosas que a lo mejor que las personas pueden considerar, ¿verdad? Eso es lo bueno de educarse financieramente.
1: Y eso es cosas, eso es, esas son cosas que cuando tú las automatizas no te das cuenta, ¿verdad? No. Y ahora que mencionas los dividendos, yo pienso que fue el primer quarter de este año o el último quarter del año pasado. Nos llegaron 4 mil dólares en dividendos porque hay fondos que tenemos que dan una vez al año o al final del cura y ese es dinero que tú no esperas. Ajá. Fuera del de aumento o el incremento del precio de la acción que compraste en 120, que ahora está en 160, que es un ejemplo real que estaba mirando ahí, el que está en todos los números verdes. Este, fuera de ese incremento, tú tienes um, periódicamente dividendos. El IU Savings Account, que nunca lo menciono tampoco. Recibir 200 dólares al mes, 300, 400 dólares al mes por tener tus miles de dólares, ¿verdad? Para recibir eso tienes que tener miles de dólares en el banco. Por uh -huh. tener tu dinero ahí, tu fondo de emergencia y los otros fondos de que si la Navidad, el back to school, uh -huh. el, el verano del año que viene, todas esas cosas, sigues teniendo ingresos por ahí y es más dinero. Exacto. Recibir. Hay una muchacha que hace contenido de finanzas personales que pone: Esta semana me voy a hacer el pedicure gracias, gracias a mi IU Saving Sacado. No compré las taquillas de Bad Bunny por los intereses de IU Saving Sacado. Todas esas mm. son cosas reales.
0: Uh -huh. Exacto, exacto. Tú sabes, cuando tú sabes eh, este, educarte bien financieramente, tú te das cuenta de todas las maneras que tú puedes hacer dinero este, pasivamente, ¿verdad? Que que a lo mejor no se escucha mucho, pero cuando tú lo sumas a, por 12 meses, ¿verdad? Yo siempre, tú te das cuenta toda la cantidad que, que está haciendo, ¿verdad? este ¿Sabes? Yo he hecho en mi high y se me sacado al año, ¿verdad? De mil a dos mil dólares fácil, ¿verdad? Y uh -huh. es por dinero tú tenerlo ahí, por, por tener mi fondo de emergencia, básicamente es lo que yo tengo, que son mis gastos eh, promedio, para cubrir mis gastos promedio por seis meses, Uh -huh. Lo tengo ahí y recibo de mil a dos mil dólares, dependiendo el porciento que esté pagando eh, durante el año, ¿verdad? Que es dinero que no trabajé, no hice nada, que automáticamente este, la cuenta está creciendo, igual que los dividendos que tú mencionas. Y todos esos dividendos te, también te ayudan tus cuentas de retiro para uh -huh. ir creciendo esa cuenta, ¿verdad? Yo sé que, es que,
1: ¿no? <risas> yo sé que
0: el número de María se escuchaba alto 4.5, pero la clave también es esos dividendos, cómo van creciendo la, la inversión y el compound este, de todo 1.
1: esto. 1.5, 1.5, no
0: dije 4.5. Ah, cuatro, yo pensé que dijiste 4.5. No, 1.5, uno, uno
1: perdón, perdón, no, 4 nunca me retiro.
0: No, porque yo lo vi en, chay, lo vi en realista en el sentido porque son ustedes, este, son una familia de 4. Sí, sí. sí. Este, eso lo vi realista. Este, sería, ¿Sería el salario bruto o el neto por 25?
1: No Esteban, es el costo, cuánto tú piensas que te va a costar vivir al año, ok, uh -huh. si tus gastos al año tú piensas que van a ser 60 cubriendo, la... tienes que hacer un estimado de los gastos de vivir, no del salario, olvídate del salario, porque a lo mejor de tu salario hoy tú usas dinero para pagar deudas que esperamos que no las tengas después, uh -huh. piensa en cuánto, de, cuánto te va a costar el techo, la vivienda, la seguridad, la transportación, la salud y uh -huh. la alimentación y el entretenimiento, claro. Uh -huh tu sí. su suma y cuánto me cuesta. Y uh -huh. entonces a eso le puedes restar ingresos. Tienes ingresos de renta de propiedad o tienes ingresos, estás considerando el ingreso del Seguro Social, alguna pensión, y entonces ese número neto lo multiplicas por 25. El costo de tu vida, menos cualquier ingreso que vayas que pienses recibir durante los años de retiro, lo multiplicas por
0: 25. Uh -huh. Espera,
1: tú estuviste en mi curso de inversiones, eso estaba ahí. <risa> dale, dale rewind. <risa>
0: Excelente. Este, María, ya llegamos al tiempo. Ha sido un placer. Gracias por, por estar conmigo este último día. También gracias, a Esteban, por acompañarme, acompañarme ya esta semana. Este, gracias, María.
1: Gracias a ti, a Rey, que nos dejó aquí el piso y a la comunidad de Finanzas de Noche. Me pueden encontrar en todos lados como Dinero en Spanglish. Hoy mismo lancé la campaña en las redes sociales de mis programas que están disponibles por el Black Friday. Comenzamos eh, en enero con... ¿Cómo es que sé que lo puse? este, Domina tus inversiones y tus ahorros. Vamos a hacer ese programa. Y el que quiera trabajar conmigo uno a uno, ahí hay un descuentito también. Y ya eso todo está disponible hasta noviembre 30.
0: Gracias, gracias, María. este, Y Esteban dejó varios este, comentarios por ahí. Dale rewind. Esteban, muchas gracias. Gente, ha sido un placer. Hoy yo me despido, ¿verdad? Básicamente es el último día que estoy en Finanzas de Noche. Bueno, vendré de invitado, pero yo corriéndolo. Este es mi último día. Ya viene de vacaciones. Este, de unas merecidas vacaciones, gente. Ha sido un placer. Y nos vemos.